1: Y explorar los misterios al interior de cada uno de nosotros.
2: Carpe Noctem.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna. Sean ustedes bienvenidos a Carpe Noctem, Noche de jueves, madrugada de viernes. Ya arrancamos el mes de febrero de este 2021. Y bueno, pues eh, el lunes pasado, que fue el día primero de febrero, aparte de ser día feriado, eh, pues se cumplen, se cumplieron los 170 años del fallecimiento de Mary Shelley. Y bueno, pues vamos a estar platicando de esta gran escritora y pues su, su gran legado. Y para eso, pues estamos nuevamente. Ahora sí la tenemos. Celsin, buena luna, ¿cómo estás?
4: Buena luna, muy bien por acá, todo bien,
3: tranquilo. Te extrañábamos en las últimas semanas, no nos pudimos poner de acuerdo y no estabas con nosotros, sí. pero pero sí oyéndonos y sí al pendiente de los correos y al pendiente de los comentarios. Sí, sí por
4: supuesto que sí, al pendiente de toda la gente que nos escucha
3: también. Así es. <risa> bueno, pues vamos a estar hablando de Mary y como decíamos, pues se cumplió en 170 años de su fallecimiento y bueno. Pues vamos a arrancar con la primera rola del programa, eh, la, lo que vamos a escuchar es a Hapax, la, la canción se llama Creature of Distance y pues escuchamos esto y regresamos.
1: Carpe Noctem.
5: What they...
3: Bien, esto fue Happat, la canción Creature of Distance, y pues arrancamos el programa sobre pues Mary Shelley Pues es un programa manera de homenaje por estos 170 años de la de,
4: de, de fallecimiento de Mary Wollstonecraft Godwin ¿no? mejor conocida como Mary Shelley por 270 años de la creación de fallecimiento pero pues de la creadora de, de la literatura moderna o de ciencia ficción eh,
3: con Frankenstein así es eh, Mary Wollstonecraft Godwin mejor conocida como Mary Shelley bueno, ella nació el 30 de agosto de 1797 en sí. Londres y eh, pues falleció el 1 de febrero de 1851, hágale cuenta es la edad que tenía, pues este, del 51, al digo del 97 al 51, pues murió los, no murió grande, murió joven. 60
4: años, ¿no? Bueno, un
3: poquito menos de 60 años. Sí, un poquito menos de 60 años, y bueno, pues eh, como decía Celsin, pues es... Eh, es la escritora de Frankenstein entre, o el moderno Prometeo, ese se escribe en 1818, pero eh, es este, con ella sí puede decirse que nace la literatura de ciencia ficción, aunque bueno, obviamente en ese momento ella no tenía la idea de, de que así hubiese sido, eh, y pues es un gran legado, es uno de los Grandes libros, 54 años tenía cuando, murie, cuando muere, bastante joven, 54 años. Sí. Eh, vamos a lo mejor por los tiempos también, 1851, pues es en los tiempos la, la edad del, del promedio de vida de las personas era menor al que tenemos ahora en 2020, 2021. Eh, sí. Bueno, era con covid ya no hay esas cosas, verdad. <risa> hay que cuidarse porque esta cosa no, no no es de edades pero bueno, retomando la situación ustedes saben a lo que nos referimos el promedio de edad la, de la gente va aumentando de acuerdo a la ciencia y la medicina han ido, Exacto. van creciendo la vida entonces, de vida de exactamente pero en esa época en el eh, 1700, 1800 realmente 54 años es bastante joven eh, Mary Shelley. como decíamos pues es escritora de Frankenstein o el moderno Prometeo
4: Hija este, de, de
3: filósofos, o sea, sí creció en una cuna de pues de gente que ten, está muy ligada a, a la filosofía. A su padre era filósofo, su madre también, y pues a la escritura, obviamente, ¿no? Sí, sí. además, vamos, eh, eh, vamos, crece, nace en un seno, pues, si no dentro de la gran opulencia británica, sí es nace con su familia, si sí era gente pues de dinero, por eso tiene acceso a a los colegios, tiene acceso a, vamos, ella va a tener una, va a mantener una relación de pareja con un médico, ¿no? O sea, con, con, con Percy Shilly, pues, ¿no? que era pues un político, vamos, el hecho de tener, de, de, provenir de una familia pues acaudalada te permite obviamente tener todos estos contactos y mantener este tipo de, de relaciones, y pues eso le va a dar a Mary Shilly, pues una educación que no es la que se le daba a todas las mujeres en la época ni, y le va a permitir bueno tener acceso a libros, acceso a literatura, acceso a pues a conocimientos escolares y ese tipo de cuestiones que bueno por desgracia en esa época la mujer seguía siendo relegada ¿no? exacto
4: y pues finalmente eh, su, su esposo era uno de los líderes de su papá ¿no? de su padre eh, en esa época y él se ha casado fallece la esposa, se casa con con Mary Shirley tienen una niña que nace prematuramente y, y pues fallece y en este tema pues ella empieza ella pues convive con toda la gente de la época de 1810 por ahí y, y bueno en la reunión de esta de, de Villa Lía, de aquí, es de donde sale ¿no? El moderno Prometeo junto con Polidor y George Byron.
3: Así es. No acuerdo, ¿Quién más
4: estaba ahí? Bueno, Percy,
3: obviamente, Percy Shitty, Sí, vamos a otra rola justamente para llegar a esta a esta maravillosa reunión, porque es una reunión muy especial de esa de esa reunión más en dos, dos grandes libros, dos grandes personajes. Eh, lo que vamos a escuchar es a The Gathering. No, tiene rato que no escuchamos a The Gathering. Pues esto se llama Monsters. Lo escuchamos y regresamos. Bien, eso fue The Gathering La canción Monsters Y seguimos charlando Chelsea McKistley y su servidor Sobre pues estos eh, Pues sobre Mary Shelley Su pues, aniversario luctuoso Que decíamos fue el lunes pasado Así es Y bueno estábamos con lo
4: de la reunión De la Villa Diodati Este Pues en la noche donde nació Frankenstein, y hasta otra obra de la que mencionas,
5: ¿no? de,
4: de, de, la de Polidori, me parece. Eh, John eso.
3: William Polidori, sí, el vampiro. Vamos, estamos hablando sí. de 1816, ¿no? Donde sí. se van George eh, Byron, de John William Polidori, eh, Claire Clermont, eh, se van a cerca de Ginebra, allá en Suiza. Y, y obviamente, pues va Percy Shelley, va este, Mary Shelley, eh, pues están en esta reunión. Y bueno, tenían estas lecturas, ¿no? Se juntaban en la noche a, a, a leer y a contar historias. Y ahí se hace una, pues, una especie de apuesta, ¿no? De, de, de a ver quién puede escribir un, un relato, pues, de terror. ¿no? ¿Quién puede crear un eh, pues sí, un cuento, una historia, un relato y de esa apuesta van a nacer dos, dos libros ¿no? Mary Shelley, que era la más joven de todos en esta reunión va a concebir eh, Frankenstein o el moderno Prometeo y Percy Shelley, va, Percy Shelley este, William, William Polidori John William Polidori perdón, él va a escribir El vampiro que pues está basada pues, en Byron, ¿no? O sea, es, es, recordemos que John William Polidori, el médico personal de Lord Byron, quien era hipocondríaco, entonces si unos, si leemos El Vampiro y nos ponemos a hurgar en la vida de Lord Byron, pues nos vamos a encontrar un personaje prácticamente similar en su forma de ser, etcétera. Eso es como para analizarlo en otro programa. Y poder tener a, 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 este, a Paquito León, por ejemplo, ¿no? para, para hablar sobre ese libro. Pero vamos, eh, Mary Shelley va, va a, a concebir este libro, ¿no? Eh, pues, ¿qué es lo que, que, que sucede? que eh, El libro, vamos, Frankenstein todos lo conocemos. Es eh, de este médico que empieza a unir fragmentos de, 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 de cuerpos... Y por medio de la electricidad les da, logra darles vida, ¿no? Eh, esto es porque justamente había ya varios experimentos, había habido un experimento en el que Mary Shelley había estado muy interesada, donde un médico, por medio de, de impulsos eléctricos, había hecho que una rana, bueno, la pata de un, primero la pata de una rana reaccionara, y después que una un, cuerpo de una rana pues se moviera o medio brincara, entonces vamos se estaba descubriendo en la época son también los albores de la medicina y se está descubriendo que pues el cuerpo se mueve por medio de impulsos eléctricos, que el cerebro manda impulsos eléctricos y es lo que hace la movilidad de todo nuestro sistema, de nuestros eh, vamos, todo el sistema nervioso central, no se está descubriendo se está analizando cómo funciona y pues este tipo de cuestiones tienen muy intrigada y muy interesada a, a Mary Shealy y pues por eso no es como raro que tome la electricidad como eh, algo que le va a dar vida a su personaje. Obviamente en el libro no aparece esta escena
5: que le hemos visto en las películas.
3: donde el médico claro. levanta el personaje y le cae el rayo eso ya es parte del cine que por cierto Frankenstein, la película también va a celebrar este año 90 años de su aparición junto con Drácula Drácula va a aparecer en el en febrero de, 14 de, 19, febrero. de 1931 este y o sea, está cumpliendo 90 años y Frankenstein va a aparecer en diciembre noviembre diciembre diciembre del mismo año, entonces ya hablaremos de la película Frankenstein a mucho más adelante, en noviembre estaremos hablando de la película Frankenstein más adelante vamos a hablar de la película de Drácula, porque se están cumpliendo 90 años y de hecho, si no mal recuerdo YouTube iba a presentar las películas clásicas de la Universal, gratuitas si no es que lo está haciendo, chéquense, porque me parece que esto iba a estar sucediendo en el mes de febrero, que está empezando. Entonces, chequen ese, ese detalle. Si no, lo vamos a buscar y lo ponemos acá en Carpenoctem, porque sabíamos de la información, más no de las fechas. Eh, vamos a otra rola para seguir okay. charlando sobre Frankenstein y sobre Mary Shelley. Eh, lo que vas a escuchar es a Lebanon Hannover algo que nos han pedido pues bastante, escogimos eh, Midnight Creature, ya que estamos hablando de criaturas, pues escogimos esto Midnight Creature a cargo de Líbanon Hanofer
1: Carpe Noctem
3: Bien, eso fue Lebanon Hanover, la canción eh, Midnight Creature, y seguimos charlando sobre Frankenstein, el moderno Prometeo y sobre todo, pues de Mary Shelley. Bueno, estábamos eh, un poco de. para aterrizar las fechas, la reunión de Villa
4: de Dati es el 16 de junio de 1816. Y bueno, antes de, 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 de que Mary Shigley se compañera Mary Shigley, se dedicaba a otras cosas, ¿no? Como Mary Walsh. ¿Cómo era el apellido?
3: Um, Mary Goodwin
4: Walsh. Craft. Wolfson. Sí. Eh, antes de, de, de relacionarse... La verdad es que a los 18 años escribe Frankenstein. Era muy uh -huh. Y antes de escribir Frankenstein... Pues ya estaba involucrado en todo este mundo bohemio de literatura, pero fue corresponsal de, de guerra, en, por decirlo de una forma, ¿no? Estuvo cubrió la Revolución Francesa, este, era una mujer liberal, eh, estaba en 1792, eh, al, eh, publicó algo que se llamaba el... el un nueva que se llamaba Vindicación de los Derechos de la Mujer. Eh, y y con, con toda esta filosofía y toda esta ideología era como regía su vida, ¿no? Era una mujer liberal, revolucionaria, transgresora, para la época de la que estamos hablando. Estamos hablando del siglo XVIII, inicios del XIX, en donde realmente la mujer... Eh, eh, no, no era tan fácil que accediera, como no, lo mencionaste en el inicio, ¿no? a los estudios, a las escuelas, a escribir. Entonces, sí es una mujer que se caracteriza por eso. O sea, yo creo que viene, viene un, un poco de, de la vida que tuvo ¿no?
3: en su infancia. Aparte, bueno, eh, una vida un poco también atormentada, ¿no? Este, pues la pérdida de su hijo, eh, su esposo, al final de cuentas, Jesse Chili, que va a morir en 1822, muy ahogado. Eh, se, en una tormenta, el velero de, de su esposo se hunde y, y él, él es ahogado. Entonces, vamos, es una persona que, que también, a pesar de su corta edad, tiene muchos eh, sentimientos y tiene muchas cosas como, como, como contra, para decirlo de esa forma ¿no? tiene mucho dolor, muchas cosas y vamos, como tú dices eh, cubre un poco la religión francesa entonces todo lo que ve, todo lo que no es algo como normal para una mujer en la época, en ¿vale? la época la mujer está en casa, se dedica únicamente a la casa y, y esta, y, y, y Mary Shelley pues eh, pues es otro tipo de mujer, es otro tipo de persona, es otro tipo de carácter, ¿no? Eh, y, final de cuentas, eh, pues lo va a haber reflejado pues, en, en, en este libro, ¿no? Eh, vamos, ella, si hablamos de su cuestión eh, literaria, tiene, no solo es, este, eh, ¿no? Tiene, tiene más libros, ¿no? ...tienen más cosas de las cuales... Eh, ...a ver, rápido, mencionamos algunos... ...tiene... Eh, ...bueno, tiene varias historias... Eh, ...novelas históricas... ...novelas históricas de Valterga, este ...Pekín Werbeck... ...ese lo escribe en 1830... Eh, ...las novelas históricas de Valterga... ...lo escribe en 1823... ...El Último Hombre lo escribe en 1826... ...Lodor lo escribe en 1835... Falker en 1837... Y, bueno, pues, este... También, bueno, tiene... Va relatando muchos de sus viajes. Entonces, tiene un libro que se llama Caminatas en Alemania de Italia, que sale en 1844. Y, bueno, también hay, hay... Hay libros sobre su vida, hay libros sobre su biografía, etcétera, ¿no? Entonces, eh, esto nos habla, pues, de, de, de una mujer que, que, como decimos... Eh pues tenía mucha educación y tenía mucha experiencia al estar rodeada de gente, al escuchar muchas conversaciones, al escuchar muchas pláticas y todos sus viajes y todo lo que ella vivió. Es una mujer fuera de su época, es una mujer fuera de serie, se diría este, coloquialmente,
5: para su época, ¿no? Sí, no
4: dicen que era una mujer que estaba adelantada a la época. Yo, por ejemplo, lo que te comentaba hace rato, el contra el feminismo obviamente estaba adelantada a la época, pero también en cuanto a la literatura, o sea, porque a ninguno de los hombres que estaban en esa reunión se les, se les ocurrió escribir sobre un monstruo como Frankenstein, ¿no? O sea, de ahí que, que se le reconozca también como la, la madre de la ciencia ficción.
3: Sí, vamos, eh, Mary Shelley luchó mucho por, eh, y escribió muchas cosas sobre la vida de su esposo, sobre Percy Shelley, ¿no? Pero pues era, tenía... era como su
4: editora también, ¿no? Ella le ayudó a
3: publicar muchas de sus obras. Así es, y luchó porque muchos de estos textos a la muerte de Percy se editaran, ¿no? Eh, por eso a lo mejor también tenía contactos con las grandes editoriales y, y por eso, pues, final de cuentas, a pesar de ser una, de ser mujer, porque también todo este, toda esta cuestión de la época, de en contra, no que estuvieran en contra, pero que a la mujer no le daban el lugar. Que, que le correspondía, pues también siendo mujer, porque ella no, eh, Frankenstein y estos libros, ella no lo edita con un seudónimo, lo edita con su nombre, con Mary Shelley, no se tiene que buscar un nombre, entonces también de repente es de las primeras mujeres pues escritoras, obviamente no es la primera, hay muchas mujeres atrás y, y afortunadamente pues sigue habiendo muchas, pero para la época no es como fácil que una mujer, una editorial le diga, órale, va, publico tu libro, y bueno, mucho menos un fancast, ¿no? este Otro tipo de libros... Pues, pues de un hecho salió al... publicado bajo un seudónimo, ¿no? No salió con su nombre. Para, o sea, lo que estamos diciendo, Ajá. ¿no? Justamente. Entonces, por eso creo que, que tiene una gran... No creo, por eso es la gran importancia y la gran eh, trayectoria de... de, de, de pues De Mary Shelley en, en, en la literatura y en. en. pues en la ciencia ficción, ¿no?
1: En una sombría noche de noviembre vi premiados mis desvelos. Con una ansiedad que era casi agonía dispuse a mi alrededor los instrumentos que me permitieron comunicar una chispa vital a aquella cosa muerta yacente a mis pies. Era ya la una de la mañana, la lluvia tableteaba melancólica sobre los cristales y mi candil estaba casi consumido cuando a su débil resplandor vi abrirse los ojos amarillentos de mi obra. Inspiró profundamente y un estremecimiento le agitó de la cabeza a las extremidades inferiores. ¿Cómo podría describir mis emociones ante aquel desgraciado resultado? ¿Cómo presentar la obra a la que había dado forma con tantos sacrificios? Sus miembros eran proporcionados y yo había elegido sus facciones para que fuesen hermosas. ¿Hermosas? Dios santo, su piel amarillenta apenas tapaba la red de músculos y arterias, su cabello era grasiento, negro y ondulado, sus dientes de una blancura marfileña, pero todas estas cualidades no hacían más que aumentar el contraste con sus ojos clarísimos, casi incoloros, su tez arrugada y sus labios estrechos y negros de una fealdad impresionantes. Los cambios de la vida no son tan volubles como los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado intensamente durante casi dos años con el fin de infundir vida a un cuerpo inanimado, privándome para ello de descanso y de salud. Había deseado con un ardor superior a toda moderación, y entonces, terminada mi labor, se desvanecía la belleza de mi sueño, y el corazón se me llenaba de horror y repugnancia. Incapaz de soportar la presencia del ser creado, huí del laboratorio, y estuve durante mucho tiempo recorriendo mi dormitorio, Imposibilitado de sosegarme y dormir. Por último, el cansancio pudo más que el nerviosismo que me dominaba y me dejé caer sobre la cama, sin despertirme, tratando de encontrar unos instantes de olvido. Fue en vano. Dormí, es verdad, pero mi sueño se vio turbado por las más terribles pesadillas.
3: Porque sí, efectivamente, pues Frankenstein es de los primeros libros, si no es que el primero... Que, que mezcla esta, la ciencia y la ficción, ¿no? la, la, la medicina de ese entonces, eh, con pues, la creación de de, de, pues, de un monstruo que al final de cuentas al leer el libro Frankenstein pues no es realmente un monstruo, es un personaje que, que está luchando porque no tiene nombre, eso es algo que le duele a la criatura, no no tener un nombre, siempre se refieren a él como la criatura. Frankenstein es el apellido del médico que lo crea, entonces también mete mucho esta cuestión a lo mejor de, de todos los sin nombre o simplemente incluso hasta las mujeres que son relegadas, ¿no? La criatura no tiene pareja, lucha contra la soledad, recordemos que se escapa y, y el humano lo busca y lo quiere destruir sin, sin que realmente el personaje haya hecho daño, son muchas las circunstancias que, que narran, sea, ¿no? van alrededor del libro... ...y ya si nos ponemos a, a desmenuzar... ...el libro de Frankenstein ...podemos encontrar muchísimas... Este, eh, ...historias paralelas... ...muchísimas cuestiones... ...que van a la par del libro... no de, ...reflejadas de la sociedad británica... ...de ese entonces... En ...la forma de pensar de la sociedad británica... ...a las letras de Mary Shelley... ...seguramente hay muchas cosas... Por eso decía hace rato que no estaría mal localizar al maestro Francisco de León, al buen Paquito, que formó parte de este programa hace 16 años, casi 16 años cuando el programa arrancaba, porque él su tesis la hace sobre Frankenstein. Entonces nos comprometemos más adelante a hacer una reunión vía Zoom con él y grabar un programa sobre sobre el libro y desmenuzarlo sobre la cuestión social y todo lo que está reflejado, todo lo que hay tras tintas, no, tras bambalinas, tras las la tinta, las hojas del libro, no. Eh, vamos a otra rola. Lo que vamos a escuchar es Creature a cargo de Clan of Saimos y bueno, pues la escuchamos, regresamos. Pues eh, eso fue Creature a cargo de Clan of simox Y pues el, el tiempo se nos, se nos anda yendo sobre la, la vida y obra de, de Mary Shilly. Y también otro, sería interesante contactar a gabi la, este, la esposa de Beth, que es quien lleva el, el área de ciencia y literatura. No, ya habíamos tenido a ella, ya justamente habíamos hablado de, pero justamente. Ahora que, que es, es, estamos festejando este aniversario luctuoso de Mary Shelley, pues contactarla y e ir eh, durante el año, ir hablando de pues de estos escritores, de estos personajes y la importancia, ¿no?
4: Sí, y pues nada más eh, decir que la obra de Mary pues sí es extensa, porque como bien lo decías tiene diarios, diría que tiene cartas, novelas, este, historias cortas, por ahí hay libros infantiles también hay muchos artículos y, y críticas, traducciones,
1: toda la obra
4: que se encargó de, de publicar a la muerte de su esposo, poemas, o sea, tiene una infinidad de, de cosas publicadas, ¿no? Entonces, pues sí, lo que, más, bueno, lo que más conocemos es Frankenstein, pero
3: pues tiene muchas,
4: muchas otras cosas.
3: Sí, aquí ya encontré, por ejemplo, una lista eh, de obras, digamos una selección, porque obviamente hay mucho, ¿no? Eh, historia de una excursión de seis semanas por Francia, Suiza, Alemania y Holanda... Que ...son cartas descriptivas de este viaje eh, por el lago de Ginebra... ...esto sale en 1817... ...Frankenstein aparece en 1818... ...Matilda en 1819... Eh, ...Valperga o Vida y Aventuras de Castruccio, Príncipe de Luca... ...aparece en 1823... Poemas póstumos de Percy Shelley, eh, que es esta compilación de, de, de poemas de, de su esposo. Ese, ese di, aparece en 1824, El Último Hombre en 1826, eh, Perkin Berbeck en 1830, Lodor en 1835, Falkner aparece en 1837. Obras poéticas de Percy Bysshe Shelley aparece en 1839. Y bueno, pues este... Bueno, Caminatas en Alemania e Italia es en 1840, 42, 43 y 1844. Son que van apareciendo estos libros. Y bueno, obviamente, eh, pues es, es como decimos, son las obras selectas. Hay muchas más cosas. Eh, su personaje como Mary Shelley va a aparecer en la película... Eh, ahí, eh, bueno, la película. ¿Cómo se llama esta película? Porque es de 2017. Mm.
5: Yes.
4: No sé cómo se llama la película, pero ah, es no, de Ah, bueno, pues creo
3: que es Mary Shelley. Creo que así se llamó la película.
4: Hay una película así de 2017 que se llama Mary Shelley. Ah, pues ahí aparece. Justamente. Aparece en un episodio de Doctor Who que habla sobre la reunión de la Villa de Odati y este. Y bueno, también comentar que, por ejemplo, siempre estuvo publicando desde 1814 hasta 1844, publicó en periódicos. Entonces, realmente, pues estuvo activa en la literatura la mayor parte de su vida.
3: Sí, realmente, como decimos, es una mujer, pues, eh, fuera de serie, una mujer que fue pionera en, en su época, fue pues una gran escritora, lo acabamos de leer, o sea, estamos dando parte de su, de su obra, y eh, pues como dijimos, madre de la ciencia ficción, con un gran, gran libro, que es este Frankenstein o el Moderno Prometeo, del cual, pues, insisto, ya hablaremos más adelante, porque hay varias películas, este, la primera va a aparecer en también va a estar cumpliendo 90 años, está por cumplir 90 años de que apareció. Este, y, y bueno, Boris Karloff va a darle el gran, gran personaje, ¿no? Vida a este gran personaje. Obviamente, Frankenstein nos lo vamos a encontrar en los Monsters. Este, vamos, final de cuentas, el personaje sigue vivo. Es un personaje que, a pesar de, de no provenir de una. Eh, vamos, por ejemplo, el vampiro. El vampiro proviene del folclore de, de, de la Europa Central. Frankenstein proviene de la imaginación de, de un adolescente, de una, de una chica de, eh, joven, y a pesar, digamos, de no ser un monstruo o un personaje tan recurrente, eh, pues está en el equipo A de los monstruos, ¿no? Eh, va a ser muy retomado, obviamente, por la Universal, con Frankenstein, este, la novia de Frankenstein y muchas más películas. Y a la fecha, Frankenstein sigue estando, ¿no? Sigue eh, Frankenstein como película o como libro, pues vamos, está la canción de Halloween, Doctor Stein. Vamos, sigue alimentando muchas cosas en la música, en la literatura, en el cine, eh, en la televisión. Va a ser un personaje que, que sigue siendo recurrente, que sigue estando vigente y... Se lo
5: agradecemos, pues, a Merichiel.
0: Prólogo. El hecho en que se fundamenta esta narración imaginaria ha sido considerado por el doctor Darwin y por otros escritores científicos alemanes como perteneciente, hasta cierto punto, al campo de lo posible. No deseo que pueda creerse que me adhiero plenamente a esta hipótesis. Sin embargo, al basar mi narración sobre este punto de partida, no pienso haber creado sólo un encadenamiento de hechos terroríficos concernientes por entero al orden sobrenatural. El acontecimiento que hace interesante esta historia no tiene las desventajas inherentes a las narraciones que tratan de espíritus o magia. Me sedujo por lo nuevo de las situaciones que podía llegar a provocar, puesto que, si bien es físicamente imposible, otorga a la imaginación. La posibilidad de adentrarse en las pasiones humanas con más comprensión y autoridad de las que ofrece el simple relato de hechos estrictamente reales. Me esforcé, pues, en conservar su adecuación a los principios elementales de la naturaleza humana. No dudé, sin embargo, cuando se trató de crear innovaciones en las posibles síntesis que admitieran tales principios. Esta norma se halla ya en la Ilíada. El poema épico de la antigua Grecia, en La tempestad y El sueño de una noche de verano de Shakespeare, y, con más claridad todavía, en El paraíso perdido de Milton. No es, por lo tanto, excesiva presunción, ni siquiera para un humilde novelista que sólo desea distraer al lector o conseguir una satisfacción personal, emplear en sus escritos una licencia, o mejor, una regla que ha hecho surgir las páginas más bellas de la poesía y sublimes combinaciones de afectos humanos. El fundamento de mi relato me fue sugerido por una simple conversación. Comencé a escribir tanto para distraerme como porque me brindaba un medio de ejercitar las posibilidades que albergaba mi espíritu. Pero, a medida que la obra iba tomando forma, otros motivos fueron añadiéndose a los iniciales. No me es de ninguna manera indiferente la reacción del lector frente a las creencias morales que expresan mis personajes. No obstante, mi primera preocupación en este campo ha consistido en evitar los perniciosos efectos de las novelas actuales y presentar la bondad del amor familiar, así como las excelencias de la virtud universal. Las opiniones de los protagonistas vienen influidas, es lógico, por su carácter particular por la situación en que se hallan. No han de ser consideradas, por lo tanto, como las mías propias. Del mismo modo, no debe extraerse de estas páginas ninguna conclusión que pueda llegar a perjudicar alguna doctrina filosófica. La autora ha puesto gran interés en la redacción de esta novela, ya que comenzó a escribirla en el escenario grandioso donde tiene lugar la parte más importante de la acción, y, por añadidura, en unión de compañeros a los que le sería muy difícil olvidar. En efecto, el verano de mil ochocientos dieciséis lo pasé en los aledaños de Ginebra. La estación fue fría y lluviosa aquel año, y nosotros nos reuníamos noche tras noche en torno al hogar donde ardía un gran fuego de leños, divirtiéndonos en relatarnos, unos a otros, historias alemanas de espíritus y fantasmas que habíamos aprendido en nuestras correrías. Estos cuentos nos sugirieron la idea de escribir algunos por nuestra cuenta, con el mero fin de distraernos. Dos amigos, uno de los cuales ha escrito, ciertamente, una historia mucho más digna de agradar al público que todo lo que puede imaginar mi cerebro, y yo misma decidimos, por tanto, escribir cada uno una historia basada en manifestaciones de lo sobrenatural. Pero el tiempo mejoró súbitamente y mis amigos me abandonaron para emprender una gira por los Alpes. Los magníficos panoramas que se ofrecían a sus ojos pronto les hicieron olvidar el menor atisbo de sus evocaciones espectrales. Esta narración es, por ende, la única que ha logrado verse terminada. Marlow, septiembre de 1817 Nota del traductor Ciertamente, cuando Mary Shelley redactó este prólogo, sus palabras podían considerarse ciertas. Pero dos años más tarde, 1819, aparece El vampiro, de John William Polidori, atribuida inicialmente a Lord Byron. Otra de las historias que se gestaron en las veladas nocturnas de Villa Diodati. Pues nada, como lo
4: comenzamos hay que buscarlo, hay que leerlo, releerlo y pues si les interesa alguna otra obra, pues conseguirla también, yo creo que también es parte, no quedarlo solamente con un, con un libro de, de esta autora, sino que buscar más, de, más obras de ella. ¿no?
3: Así es, como le, les dimos una, una listita de obras selectas, así que este de los que yo recuerdo, el último hombre sí estaba acá en México en español, este yo alguna vez lo vi, no lo he leído, para que les miento, ahí sí, tampoco les voy a decir, ahí sí, se no, ni el superculto, y se los ha leído todos los libros, pero sí, este del Último Hombre, sí recuerdo haberlo visto físicamente en alguna de estas librerías. Pero bueno, pues, eh, pues como recomendación, buscarse el libro, buscarse más cosas, este y pues las películas, y pues, de todo este maravilloso mundo, y sobre todo... Eh, pues hacerle estos homenajes ¿no? De rendirle estos
1: agradecerle
3: a Mary Shelley por por ser una, la mujer que fue en su época y este maravilloso libro que nos que nos deja entre muchas otras cosas eh, pues ya nos vamos por acá anduvimos buena luna Salón Sanoni Blanco y pues nos vamos a dejar con una última rola eh, esta La banda se llama T de Tullibus, ¿sí? Y esto se llama All the Monsters Justamente pues Como les decíamos pues, La Universal YouTube Iba a, a sacar Iba a dejar ahí Todas las películas De los monstruos De la Universal ¿en? Pues entonces chéquenselas también Mientras pues los dejamos Con esto All the Monsters de de Tullibus, Y pues nos escuchamos La próxima semana Mientras tanto Cuídense Ahora sí Literal Cuídense Cuídense On the to
5: Octem